0: Oli, Oli, Caracoli, bienvenidos una vez más a este podcast llamado Hable Usted ¿Cómo están? ¿Cómo va su semana? ¿Cómo estuvo la semana anterior? Espero que espectacular, ya se nos está yendo octubre básicamente Y eso me deja un poco en shock, ves tú, porque se acerca a mi cumpleaños Ya siento los años encima, los 26 que en años de... No me llamo Agustina sería como cumplir 81 básicamente Porque siempre soy una señora, una abuelita, ves tú Así que eso ¿Cómo estuvo su celebración del 18 de octubre? Eh, ¿Fueron a marchar? ¿Fueron a alguna movilización? ¿Hicieron alguna cosa? Espero que sí Yo la verdad no me movilicé Pero sí estuve muy consciente de todo lo que pasó ese día Caceroleamos también, obvio eh, Todavía no puedo creer que ya hayan pasado años de aquel acontecimiento Que marcó un hito en la historia chilena eh, No sé, siempre que recuerdo el estallido social siento que me da como esperanzas En que vamos a tener un mejor país Y que esta constitución nueva nos traiga solo beneficios a nosotros, el pueblo Ay, qué bonito me salió así eh, en esta ocasión, en este, en este capítulo, como se dieron cuenta, este capítulo vamos a hablar de las spooky season y, ¿Por qué? Porque sí, y porque Halloween, po, obvio, pero más que enfocarme como en, en Halloween, así como por sí solo Eh... Les pregunté a ustedes cosas relacionadas con esta fecha tan característica y vamos a conversar sobre las mismas cosas que ustedes me dijeron porque estuvo súper interesante eh, las respuestas que ustedes me dieron con respecto a tener miedo, por ejemplo. Así que vamos a dar inicio a nuestra primera sección del podcast que se llama Preguntas que se me ocurrieron porque sí. Así que vamos allá, ya la, Las preguntas que se me ocurrieron para esta sección esta vez fueron ¿Te has disfrazado para Halloween? Y si es así, ¿de qué? Y la otra pregunta fue ¿Cosas que te dan miedo? Y la primera persona que me respondió eh, la pregunta fue mi querida amiga Flavia Prack Que le mandó un saludo, como siempre y ella me respondió que su primer disfraz fue de egipcia, también de morticia, merlina, de fantasma y de abeja y ese último lo recuerda solo porque hay una foto y también me dijo que las cosas que a ella le dan mucho miedo eh, es la vida adulta y las serpientes y concuerdo con la Flavia, la vida adulta bueno, ustedes si escucharon el primer capítulo yo ya me quejé de esto de que nadie nos dijo cómo iba a ser porque una quería crecer nomás para poder hacer todas las cosas que nuestros hermanos nos dejaban hacer y, y sí, la vida adulta da mucho susto porque eh, tienes responsabilidades y nadie las toma por ti y si tú no las tomas eh, se puede ir todo al carajo, básicamente así que concuerdo con la Flavia eh, con esto y sí, las serpientes también, también dan mucho susto eh, yo concuerdo con la, con la Flavia y también por la serpiente. A mí me dan mucho nervio las cosas que son viscosas y los reptiles y, las, y la, ser, la serpiente eh, en sí es muy inofensiva de lejos, pero muy peligrosa de cerca. Aunque sé que hay especies que no son peligrosas, pero aún así concuerdo con ella. Se mueven muy rápido y me dio nervio imaginar una serpiente ahora. Pasemos con la otra respuesta. Eh, también me respondió mi querido amigo David Me dijo que de caballo en boxer Era un caballo con traje pero una cosa lleva la otra Es que todo puede cambiar en un segundo Obvio, así que lo comprendo querido David De hecho mi papá se acuerda del David Porque una vez para mi cumpleaños Él vino con su cabeza de caballo a mi casa Y también tenía en ese entonces una cabeza de pu Que era hermosa era bacán porque podía mover la, la boca porque traía todo un sistema para que se coordinara con la. Era una weá muy hermosa, weá. de verdad increíble. Increíble las cosas que salen para disfrazarse. Eh, no me respondió la segunda pregunta, pero no importa. El Checho, guión bajo cough, me dijo que su mayor miedo o cosas que le dan miedo, es. Ay! Lo perdí. Las arañas y morir y estoy impresionada porque la mayoría de las personas que respondieron esta pregunta concordaban en que le tenían susto a las arañas y escuático como ese porcentaje aumenta, siento que es importante cachar por qué sucede eso, amigos si ustedes tienen miedo a las arañas deben hacer una retrospectiva de por qué le tienen miedo ¿Qué fue lo que le ocasionó ese susto por ellas? Porque sí, ellas aparecen de repente y eso asusta mucho. También Martín Peregrín Pimpín me respondió la segunda pregunta. Y me dijo que él le tiene el miedo al vuelo de las palomas. Y efectivamente, da mucho susto porque es súper impredecible. Como que tú podías estar muy peor mirándolas y las malditas se ponen a volar de la nada. Y tú qué, hay así como bueno. Qué chucha, y no es solo una, sino que son como 20 que, 20 que están con esa una Que emprenden el vuelo y tú así como, weón, corre por tu vida Es lo peor, y lo peor es estar en, en medio de esa cantidad de palomas Y que se pongan a volar así encima tuyo Así que concuerdo con Martín, este es terrible eh, El José me dijo que se disfrazó de... Eh, me dijo Me disfracé de muchas cosas Me encanta disfrazarme Pero cumplí mi sueño De disfrazarme De un personaje de Star Wars No recuerdo su nombre Voy a Ahora sí El personaje del de, de que se disfrazó José Es nada más y nada menos que Darth Maul de Star Wars Y él adjuntó una foto para, para evidenciarlo Y debo decir que bueno, El disfraz le quedó a la, la raja Porque de verdad Tiene hasta esos como, como Cuernitos, no sé qué chuchas son lo que tiene en la cabeza eh, Originalmente El personaje Pero él andaba así por la vida A torso pelado Como este personaje cuando pelea Es impresionante de Después le pregunté yo si ya había pensado En un disfraz para este Halloween me dijo que todavía no, pero probablemente el traje de Dani va a ser una opción Saquen con sus conclusiones <ríe> Así que se va a poner coqueta la cosa por ahí eh, La Pau me contestó y me dijo que ella, su primer disfraz o lo que sea disfrazado Es de princesa cuando era pequeña y de vieja de chica, por su hijo Es eh, muy lindo su hijo, le mando saludos al pequeñito y ahora tenían otro plan porque ella es mamá a todo terreno ves tú, entonces me estaba contando que ahora para este Halloween, eh, ella se iba a disfrazar para Paw Patrol o sea como de la patrulla canina por si tú no sabes lo que es es una serie de monitos que dan en el canal este del Discovery Kids, si no me equivoco y si no hay no sé dónde es eh, porque yo to todos los monos juro que estas cosas nadan siempre en el Discovery porque sé que Existen más programas que dan eh, programas para niños, pero para mí siempre todo es del Discovery Kids. Así que si no es de ahí, lo siento. No sé cómo, cómo averiguarlo en este momento. Sé sí, que lo podría buscar en Google. Pero no, no me importa, no importa. Eh, me dijo que este año se van a disfrazar de Paw Patrol, de la patrulla canina. Y hicieron un sorteo para cachar el disfraz. ¿Cachai? Esa, esa como. como. Forma de hacerlo completamente equitativo, me encanta eh, Y ganó su hijo, porque él quería ser de la Pau Patrol Así que este año ella va a tener que disfrazarse de la pau Patrol Y apañar a su hijo en eso y salir a ver dulce eh, con él Igual encuentro que este Halloween va a ser un poco mejor que el anterior porque el año pasado, como estábamos en el apogeo de la COVID, o sea, amigo, no ha pasado la COVID todavía, por si no se acuerdan, todavía seguimos con la COVID todos los días y tú tienes que cuidarte y cuidar a los demás, lavarte las manitos, usar tu mascarilla y mantener la distancia social. Yo creo que estos, eh, estas cosas que les digo, yo lo digo porque de verdad es importante que se cuiden. Y últimamente se ha visto que está volviendo a aumentar los casos de la COVID y es súper preocupante. Así que si ustedes quieren todavía tener libertades, sí, por favor cuídense, ¿ya? Es importante que se cuiden porque si no, nos vamos a ir al carajo otra vez y no queremos eso. Pero volviendo a lo de pedir dulce en Halloween, eh, creo que quizá este año sea más. Más mejor para los niños y puedan salir a pedir con mascarilla, igual dulce a sus vecinos, porque el año pasado me acuerdo que fue muy triste para algunos no poder salir, aunque se disfrazaron y todo, pero prefirieron quedarse en casa. Yo creo que ahora se va a poder con mayor fluidez. Eh, he estado muy disperso en este capítulo, ¿eh? me disculpan, pero es que tengo muchas cosas que decir y una es así, ves tú? Y otra cosa que mencionó la Pau con respecto a los miedos que ella tiene Es otra vez las arañas y las gallinas Y me dice es que son muy cuáticas Y nunca se me había ocurrido eso que uno le podría tener susto a las gallinas Pero es que en realidad las gallinas tú las ves todas inofensiva Y poniendo sus huevitos ahí con sus pollitos Pero anda a tocarle un huevo, anda a tocarle un pollo Ahí cae, te va a perseguir y te va a corretear la vida Solo para picotearte por haberle hecho pasar un mal rato Así que Tú me respetas a las gallinas, no las subestimes, ellas son peligrosas. ¿Ustedes sabían que las gallinas pueden ser parientes de los dinosaurios? Eh, yo cuando me enteré de eso quedé como, oh my goodness. Y claro, claro que pueden ser porque tienen hasta una forma y una, una, un caminar similar a la que tenían los dinosaurios. Te doy un dato freak esta vez. Eh, eso fue el dato freak de este podcast. <risa> Continuamos con las respuestas. Um, ¿Qué más? ¿Qué más respondió esto? Eh, el pato El pato me dijo que Él se ha disfrazado Como 100 veces de Harry Potter Porque floja para crear otro Es que, miren, yo les voy a contar El pato es súper, 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 súper Súper fan de Harry Potter Hasta el punto de que Él fue para los Universal Studios Y estuvo ahí en, en toda esta vaina de El mundo temático de Harry Potter y tiene muchas cosas de Harry Potter Así que no me sorprendería Que él haya repetido como 100 veces el mismo disfraz Y qué tanto Si tenis todo para hacerlo ¿Cuál es el problema? Yo la verdad sí he querido disfrazarme de algo de Harry Potter Y de hecho yo lo iba a hacer Y no lo pude concretar Yo quería ser como Draco Malifo e Incluso me compré Todo para hacerme la capita y todo eso Pero no se pudo concretar Pero... Ya pasará en algún momento, obvio y, y eso ¿Y qué más me dijo? Que eh, sus miedos O a lo que él le tiene miedo Es a las arañas Period Eso me dijo O sea, otra persona más que se suma al club De las fobias de las arañas Qué cuático esto Me estoy sorprendiendo Con sus, con sus respuestas también tenemos la respuesta de mi amiga Vale Y mi amiga Vale me dijo que Bueno, esto es una anécdota Yo se las voy a contar después de que lea su respuesta Me dijo que De zombie cuando fuimos a sacar fotos Al cementerio Y después nos fuimos a tu casa De eso se diferenció Y eh, cosas que le dan miedo Es cruzar la calle en mala Caerse Y que la atropelle eh, Volviendo a la primera respuesta de la Vale yo les voy a contar, resulta que nosotras una vez nos pilló el 31 de octubre en clases, creo que fue el 2017 o algo así La cosa es que ese día en donde nosotras estudiábamos dijeron que podíamos ir como en plan temático porque es Halloween Y podíamos ir disfrazados y todo porque habían hasta decorado el patio de la de la universidad y era como súper bacán porque habían telas de araña, habían lápidas, pasto, habían pedazos de cosas y como bien spooky y la hueá es que nosotros decidimos llevar todo el arsenal de maquillaje y nos maquillamos de zombies nos maquillamos de zombies en pleno eh, punto estudiantil o ya no recuerdo cómo se llama, pero era como una cuestión donde te podías ir a sentar a hacer la obra y había seguido Y nosotras teníamos toda una mesa llena de huevas con maquillaje para echarnos la cara y para hacer zombies La cosa es que ese día también nosotras teníamos que ir con la profe de fotografía a sacar fotos al cementerio Y tú dirás, ¿por qué al cementerio? Porque la profe está loca Y era de estas profes que veían como... Eh, todo así súper loco, vamos a sacar fotos del cementerio, va a ser genial Bueno la weá es que fuimos al cementerio ese día y fuimos maquilladas como zombies Sí fuimos al Fue súper irónico la verdad porque fuimos al cementerio a sacar fotos maquilladas de zombies Y fue chistoso porque el maquillaje eran las 6 de la tarde básicamente y la weá ya no daba más el, la sangre falsa que no habíamos echado como todo se estaba viniendo abajo Y logramos sacar la foto en el cementerio Porque era un trabajo Y después eh, Fuimos a comprar al supermercado Fuimos a comprar cervezas Para celebrar mi cumpleaños Sí, porque ese mismo día en la tarde Yo iba a celebrar mi cumpleaños Con mis amigas Y fuimos a comprar al súper maquillada así, con la weá, ya no podíamos más, y la gente nos miraba súper raro, fue fue loco. Después a mí se me ocurrió pasar como a una cuestión de, de estas casas de cumpleaños a comprar eh, unos dientes, unos colmillos y unas uñas de, de vampiro, que nunca usé, no sé por qué las compré, no me acuerdo, y eran como fluorescentes, porque si las cargaba y la luz después apagaba y la luz y se veían verdes, y fue cool. Es un gran recuerdo Creo que de lo último que me he logrado disfrazar Creo que sí Fue también esa misma vez con la Vale Que fuimos zombies Con la Vale y la Bania Un besito para la Bania Tienes si que está escuchando este podcast Es un bello recuerdo de la universidad De estupidez de que uno hacía De hecho teníamos hasta fotos Con, con el maquillaje Que nos hicimos ese día En locaciones de, de lo que habían decorado en la U Fue bacán un gran recuerdo de las Spooky Season y claro, esto también de que cruzar a la mala la calle y caerse y que la atropellen es un medio constante de la adultez ya caerse a los 20 algo, a los 20 siempre no es lo mismo que caerse como cuando una tenía 10 o menos edad porque bueno, te caí que desparraban el suelo me habían hecho concha en el suelo nadie te para y bueno, esa pinche caída que puede ser muy inofensiva puede ser un dolor que dura una semana así que ya no es lo mismo de antes y concuerdo con la bala vale, ese miedo inminente a caerse o pisar mal y doblarte una pata bueno, ya no es lo mismo y que la atropellen eso también es que bueno, puede ser que cruces a la mala y te atropellen o simplemente te atropellen porque la gente conduce como el hoyo pero sí me ha pasado que con la bala vale hemos cruzado a la mala pero estamos las dos juntas. O sea, podemos morir juntas y, y todo va a estar bien. <risa> eh, pero eso con las respuestas de la Vale. También tenemos las respuestas de Nanoramas. Que menciono nuevamente. Él tiene un podcast colánico que se llama Outfluencer para que lo vayan a oír. Estuvo muy bueno su último capítulo. Así que los invito a escuchar Outfluencer el podcast. Eh, Nano me dijo que se disfrazó de Seiya de los caballeros del zodiaco y la verdad es que no sé quién es así que lo vamos a googlear procedamos amigos estoy visualizando en este momento la imagen de Seiya que mencionó Nano y encuentro que necesito ver una foto de este disfraz porque estoy cachando que él tenía como una especie de armadura y tenía como unas alitas en las botas y, weón, bueno, es muy bacán el, el traje de este personaje y necesito cachar, si sí. No, no, necesito cachar cómo, cómo te veías. ¿Hay vestigios de esto? Por favor, cuéntanos. Estoy... In... De verdad, no, no cachaba que, quién era y ahora quedé sorprendidísima. Necesito un, un vestigio de esto. También tenemos la respuesta del Juan Pi y me dijo que... Se disfrazó de conejo cuando era niño y de flight cuando grande. Se puso hasta tatuajes, cachateza. Esa. Cachateza esa producción. Y también me dijo que las cosas que le dan miedo son vomitar, que se revienten los globos, el cáncer y que se le queme la casa. Increíble tener tantos miedos. O sea, es normal, encuentro, pero igual no pensé que me, lo, que iban a hacer tanto lo que me iba a mencionar Pero sí vomitar, encuentro que cuando tu cuerpo te pide vomitar es porque ya todo va mal No sé qué creen ustedes, es eh, cuático esa cuestión de pensar Como de que te sentís tan como el hoyo que la única solución es el vómito Yo pocas veces llego a ese punto y siento que cada vez que tengo que vomitar es porque estoy muy mal Es eh, un gran indicio que se revienten los globos, el ruido que hacen eh, concuerdo. Es como incómodo, como que te hace sentir incómodo y da mucho nervio. El, eh, el cáncer El cáncer es esta enfermedad que de verdad cuando aparece es muy dirigida, no se lo desea a nadie Así que entiendo su miedo al cáncer Y que se queme la casa también Encuentro que Bueno, podéis salir a trabajar Y que y tu casa se esté quemando Que ya no esté como la dejaste Es horrible Así que concuerdo con Juan P y sus, y sus miedos También tenemos las respuestas de Un matco cualquiera Que me dijo Cuando tenía unos 8 años Me mordió una chaqueta amarilla en el cuello Y desde entonces que cada vez que veo una abeja o algo que se les parezca. Me cago de susto y quedo paralizado. ¡Oh! Es que yo no sé si ustedes se acuerdan. Pero cuando daban la ley de la selva en la tele. Era horrible. Primero, ¿por qué? No sé si ustedes recuerdan a este señor. Desgraciado, infeliz. Que cada vez que yo lo veo. Me asusto. Porque le llevaban solo para hablar del chupacabras este ser mitológico que no sé cómo salió, no sé nada, pero bueno mostraba fotos de lo que podía hacer de cómo dejaba las cabras y cómo atacaba a la gente que tenía ganado bueno yo tenía como siete años o menos y veía a ese señor en la tele y le ponían una música muy tenebrosa muy bon yo no podía verlo, me daba espanto y también me acuerdo que daban esta cuestión como típico del verano que efectivamente hablaban de las abejas y de las chaquetas amarillas y cómo reconocerlas, y que efectivamente las chaquetas amarillas eran más peligrosas que las abejas, y que te podían morder y que la weá, y no sé qué así que entiendo el miedo del masco de la, bueno de las chaquetas amarillas y siempre dicen que son bélicas y que es peligroso y, y toda esa vaina, así que lo entiendo, o sea me imagino que cuando ve un bicho debe quedarse hoyo, así como en plan Momia es así como congelado Como así, pobrecito Me da, me da Me da la sal También tenemos la respuesta De la Javi Desde Punta Arenas Que me decía hasta de ella no escuchan eh, Me dijo Que ella se disfrazó de Bowie Me encanta, yo la aplaudo Y luego de eso Apagó tele y terminó en otra dimensión Astral, es que esos son los precios que uno tiene que pagar por ser Bowie. Obvio. Eh, amigo, me disculpan nuevamente. En este capítulo no estoy sola. Sino que estoy aquí con mi amigo. Los perritos de mi vecino. Así que si escuchan un ruido. Es el que se quiere hacer presente. Como todos los capítulos de este podcast. Y también me dijo que. Las arañas son lo que le dan miedo. Otra más el club del, de las arañas. La Cami Punto .c.s punto me dijo que a ella le dan miedo a los gatos. A tal nivel que tiene que lavar todo lo que toca, que sea de ella. Eso sí que no, no. Nunca se me había imaginado, nunca se me hubiese ocurrido, ni imaginado, ni nada. Es que, te es que bueno, tenerle miedo a los michis. ¿Qué fue lo que te sucedió cuando pequeña para tenerle miedo a los michis? Curioso. Quizá... Uno te mordió o algo así, como para tenerle susto ahora de grande. Increíble, increíble. Raulito, más conocido como el Nacho, yes, me dijo que se disfrazó de Murdoch, que es el bajista de gorilas, por si ustedes no saben, y de vampiro y de terrorista. El traje de el Nacho como Murdoch es espectacular. Yo cuando vi la foto de esta persona disfrazada de este personaje Quedé en shock porque literal, él se pintó de verde completo No un poquito completo, se anduvo verde todo el día, toda la noche Es increíble, una gran labor disfrazarse de estos personajes que son como de otro De otro color, como otra cosa distinta a lo normal porque uno se puede hacer como un maquillaje con colores darks y ya, pero bueno Pintarse todo el rostro verde para parecerse al personaje lo encuentro increíble Y me dijo que También le tiene miedo a las arañas A las alturas extremas Y la velocidad incontrolable Y concuerdo con él con la hueá de las alturas Es palo yo Yo le tengo miedo a las alturas Y Es la peor sensación Esa hueá de estar como Muy arriba y tú saber que estáis muy arriba y, y que si pasa algo, bueno, que... No, eh, ay, de edad, solo imaginarlo, me, se me revuelve la guata. Igual no. que esa weá de estar como en una azotea y mirar para abajo, obvio. Y bueno, esa sensación de vértigo que te da es horrible A mí me pasa siempre De hecho no sé si ustedes han cachado esa cuestión Que está en el Costanera Center Que se llama Sky Costanera Y que tú podís mirar todo Santiago Y hay como unas barritas en las que tú te ponís Y quedáis como inclinado weón. No puedo espalo yo De hecho sé que en Estados Unidos Hay una atracción Que es como Es como el edificio Y la parte como del piso es un vidrio grueso que tú miráis todo para abajo, es como que estáis flotando. Bueno, yo la otra vez vi un video de alguien que había ido y que fue a esa atracción y bueno, me cagué de susto. De verdad no puedo seguir viendo el video porque me dio mucho nervio. Me dio como un vacío en la guata. Y la velocidad incontrolable, eh, si me pasa, me pasa, me pongo muy nerviosa cuando... Voy en micros, en colectivo, auto, la wea que sea, y la persona se cree Toreto. Y siento que cuando esa wea pasa es danger, peligro, atención. Y sé que es difícil no vivir una situación de esta cosa de la velocidad acá en Valparaíso Viña, porque los tíos de la micro en la Avenida España se van rajados. De hecho, hay un meme que vi. Hace poco que no sé cómo fue que se generaron estos memes. Que uno sale como en negativo. Y te dan como al revés de, la, de lo que realmente haces. No sé si se entendió a lo que me refiero. Pero voy a poner este meme eh, en las fotos del post. Que huevan las micros, andan a la mierda. Y es como, siempre pasan accidentes. Eh, es terrible eso. Así que entiendo al Nacho con esto de la velocidad incontrolable. Eh, Sigamos leyendo respuestas. Mi amigo Felipe me respondió, me dijo que eh, se ha disfrazado de gata <risa> y la verdad es que no me sorprende o sea, amigo, no, no es que literal se haya disfrazado de gata pero ustedes entenderán la analogía y también le tiene nervio a la araña. me dijo las arañas hueonas, quedo negra y es que en verdad las arañas causan esto hueá de que te da susto porque aparecen de repente son como impredecibles también me contestó mi amigo Felipe Más conocido como Garb Philip en Instagram Me dijo que cuando era niño se disfrazó de Shrek Encuentro espectacular que se haya disfrazado de Shrek Es como, no sé Siento que es como un icono de la infancia Y es bacán También encuentro que la labor quizás de maquillarse verde completo Para lograr el traje Debe haber sido toda una aventura y de, le tiene miedo a los espíritus y a los fantasmas que me decís? Es que esa wea de que Pueden estar ahí como Es como el, como el audio Exactamos el audio en este momento? No te entiendo nada Porque acá está el espíritu Hola Juan Carlos ¿Cómo estás chupapija? Voy a matar cuando vengas Amigos, ¿ustedes escucharon ese audio? Encuentro que es la revelación del 2020 Es lo mejor eh, tenemos más respuestas Mi querido agente punto kaboom Me dijo Una vez en una fiesta con mis amigos del colegio Me disfrazé de la máscara esto, esto sigue porque era una historia Una historia larga Me dijo que Se disfrazó de la máscara El de la película de Jim Carrey Por si no saben quién es Pero él hizo su versión O sea, como que agarró el personaje Y lo hizo en su modo. Eh, dijo que cambió los colores del traje y el año pasado muy pobremente se disfrazó de Charlie Brown. ¡Ay, oh, qué bacán! Me encanta, me encanta. Es que sabéis que siento que Charlie Brown es un personaje que uno no lograría pensar para disfrazarse en Halloween porque la gente piensa en Halloween disfrazarse siempre de cosas que den es como susto, ¿cachai? Como vampiros, zombies. Cosas con sangre, fantasmas. Pero como Charlie Brown es como muy nanay. Así que qué bonito. Me encanta. Eh, ¿Qué más? Tenemos una última respuesta. Para esta sección. Y la feña. Directamente desde muy muy lejano. Me dijo que le tiene terror a las arañas. Y bueno. Otra vez se confirma. El terror a las arañas. Otra vez es increíble. La cantidad de personas que me mencionaron. El miedo a las arañas Yo no le tengo miedo a las arañas Pero lo que sí me pasa es que Mi hermana le tiene un terrible terror Está Hasta el pequeño insecto Y cada vez que las ve, grita Grita y se pone histérica como Vengan a matar a la araña y la wea Y si ella se pone nerviosa Yo no puedo ejecutar el acto de masacrarla entonces a veces me da mucho nervio Porque ella se pone nerviosa Me transmite eso Y no puedo, no puedo salvarla De aquel trauma que ella tiene Pero si me dice Oye hay una araña Y no sé qué Yo voy para la mato Listo Se acaba el, el asunto Pero si ella está como Con esa vibes de nervio Me la transmite Y yo no puedo Por muy chiquitita que sea No sé si les pasa Ese como miedo colectivo Que se genera Eso me pasa Y también eh, Yo le tengo miedo A las polillas Me da mucho susto no puedo con ellas y todo pasó porque una vez en el colegio cuando yo iba en la básica el colegio tenía polillas siempre en las cortinas y estas malditas se metían entre medio de la cortina entonces tú le ibas a cerrar y salían volando weón, y eran caletas y una vez estaba en clases y sucedió esto mismo y una polilla chocó con mi cabeza, fue horrible y desde ese entonces, cada vez que siento que entra una polilla y una polilla están estas mariposas nocturnas Sea cual sea el insecto, pero que vuele, yo me hago bolita y espero que alguien la saque Porque ni siquiera esa hueá puedo hacer de pescarla y tirarla para afuera Sino que alguien lo tiene que hacer por mí porque me da mucho nervio Yo no puedo, cuando entra una polilla no puedo La única vez que he sido capaz de superar esto de las polillas Fue porque otra persona le tenía miedo a las polillas más que yo y yo fui valiente y la agarré, pero lo hice como con un vaso, ¿cachai? Como que pesqué la polilla así, le puse el vaso encima que estaba en la pared Y por debajo le pasé un papel y después abrí la ventana y la liberé Pero después de, ese, de esa ocasión no ha vuelto a ocurrir No, y creo que como mencioné antes las cosas viscosas me dan No sé si miedo, pero me dan como nervio, como asco Como que no puedo, de hecho los reptiles me dan nervio por esa misma razón Pensar en una rana o en, en una iguana o en alguna wea así Me da nervios, muchos nervios eh, También mencioné mi miedo a las alturas y el miedo a la velocidad también Que lo compartía con el Nacho Pero no sé qué otro miedo puedo tener Ah, yo creo que eh, tenerle miedo como a cosas así como no sé si ustedes conocen esto, pero de repente cuando tú estás ahí jugando alguna weá y te salen como estas cosas en la pantalla, me, me dan pánico. Yo ya después de eso no puedo seguir jugando, no me acuerdo cómo se llaman, pero quizás ustedes lo recuerden como esos videos que aparecieron en el... 2006, 2005, donde era este video de mierda que era como el, el típico auto que venía bajando y de repente tú estabas mirando esa wea de paisaje y aparecía una wea que te gritaba en la, la pantalla. Yo no puedo con ese ruido, no puedo. Eh, recuerdo ese video y weón no puedo. Y desde esa vez, todas las weas que hay con ese tipo de cosas me generan un susto horrible. Yo no puedo con esas weas de video y, y cada vez que me dicen oye te quiero mostrar algo y sé que es como en plan spooky, pregunto al tiro si tiene esa hueva porque si no no puedo, no puedo verlas. Eh, otra cosa que me di cuenta con, con sus respuestas es que existen muchas fobias y estuve investigando y además de la aracnofobia eh, existen otros tipos de fobias que es bien interesante, así que se las voy a comentar. Ya, la primera fobia que investigué, que de hecho yo acabo de ver una foto y concha su madre me ha mucho, se llama la submecanofobia. Y esta es el miedo a los objetos sumergidos hechos por el hombre. O sea, como, eh, no sé, si se acaba un avión al agua y que quede sumergido, eh, ese tipo de cosas. Eh, ya pueden ser como completamente sumergidos o parcialmente sumergidos. Eh, estas cosas pueden ser como de naufragios, pueden ser estatuas, pueden ser edificios antiguos, eh, pero como cuestiones así como escombros y huevas que quedan debajo del agua. Y en serio, si a usted le tiene miedo a esas cosas, no busquen esto en Google en este momento. Porque da mucho nervio De hecho, yo descubrí esto de las fobias gracias a mi hermana Que mi hermana es una persona muy culta más que yo Y ella me dijo, oye, ¿tú sabías que existen este tipo de fobias? Y yo quedé como así, ¿qué? Y me dijo, sí, existen estas fobias, búscalas Y bueno, es impresionante También existen otras fobias como la talosofobia Y es como... Es bien interesante esta fobia, pero es como el miedo al mar, al océano, como a estar rodeado de agua y no saber qué hacer, como, bueno, como de que está ahí en medio de la mar y debajo hay un tiburón y te puede comer alguna hueá así, ya, eso es una fobia. Y es muy común, hay muchas personas que lo padecen, es cuático, yo no le tengo miedo al mar, pero sí, le tengo mucho respeto porque es tan grande que tú no sabes lo que va a ocurrir Yo pensaba que podía tener talosofobia porque empecé a ver fotos Y no, no me pasó Pero sí, es muy cuática esa sensación de estar como en el medio del Mars Y no saber qué hacer o qué va a pasar, es muy cuática También tenemos otra fobia que se llama La megalofobia es el pánico que sienten las personas por las cosas grandes pero no es como que, por ejemplo, un avión o un barco, un crucero y está ahí y le da asunto. No. Es como algo que ellos saben que tiene una dimensión así pequeñita y de repente, puff, está grande. Como por ejemplo, no sé, si veía una hamburguesa y tú decías, ah, sí, una hamburguesa chiquitita de puerta de la mano, pero de repente la hamburguesa es como de un tamaño enorme y bueno, te paráis al lado y es como gigante, ya, eso y la gente que padece esta fobia eh, tiene como estos síntomas que, que son como muy típicos de cuando te da nervio o miedo a una situación que es como que te suban las manos, te sientes mareado eh, es muy cuático eh, me pareció interesante mencionar esto de las fobias porque como ustedes mencionaron lo de las arañas eh, encontré que Quizás era interesante contarles que existían otras fobias además de esas O sea, también sabemos que está la tripofobia, Que es esta cuestión de, lo, de los círculos como del hoyito Que hay gente que no puede ver eh, esa, Esas imágenes Porque le está como nervio, como cosa Y pensé que buscando información respecto a la retnofobia Encontré un... Una cosa acá en internet que decía que, que la aracnofobia tiene origen en la genética Argumento que debido a que nuestros antepasados africanos estaban en constante riesgo con arañas Desarrollaron en su ADN un instinto de supervivencia Que ha sido asimilando a los arácnidos un animal dañino para nuestra especie Y yo pensaba que la aracnofobia era como una especie de trauma que uno tuvo cuando era chico o una situación paloyo que uno tuvo que le generó ese como rechazo, pero bueno existe otra posibilidad, no necesariamente, puede ser por eso que mencioné. Y ustedes cachan que en otros países los insectos que nosotros conocemos acá son mucho más grandes. ¿Te han visto las arañas que hay en Australia? Esas que aparecen en el patio de, la, de, la, de las casas de las personas y hacen, hacen como telas de araña y es eh, frígido eh, La otra vez vi unas fotos en internet de eso y no puedo seguirlas viendo porque me dio mucho susto Y de hecho por ejemplo las polillas que aquí son medianamente grandes En otros países las weá son gigantes y es súper normal Encontrarse con esos insectos Yo a veces pienso en decir Hoy sí quiero viajar a otro país Pero siento que ahora es algo importante mirar Si los insectos de ese país Son grandes como los que tenemos acá Porque si son más grandes Bueno, no podría vivir allá O estar allá pensando en que Puede haber una polilla más grande O una araña más grande Y que puede aparecer en cualquier momento Es que no, me da mucho susto Así que esos chiques con las fobias Este capítulo estuvo muy educativo Y pasando a otra cosa Hablar de lo que nos convoca Que es el origen de Halloween Porque uno lo asocia todo a los gringos Y la verdad es que no es así, amigos No, no, no Yo estuve investigando para cachar realmente por qué celebramos Halloween Y de dónde apareció esta, esta festividad Así que les voy a leer un poco de qué se trata el Halloween ¿ya? El origen de Halloween parte desde los antiguos pueblos celtas. Ellos solían realizar una gran ceremonia para conmemorar el final de la cosecha Esta celebración eh, siempre ocurrió a final de octubre Por lo tanto, esta fiesta la bautizaron con la palabra gaélica de Samhain El significado etimológico de esta palabra es el final del verano Y es, esto pasaba porque durante esta celebración se despedían del dios del sol eh, Debo decirles que si sus cabecitas locas están pensando en que los celtas tienen que ver con los vikingos, no los Celtas habitaban en Irlanda, en Inglaterra y en Escocia y Francia. En estos dos últimos puede haber un alcance de, eh, de que los vikingos también vivían en esas zonas, pero eh, no tienen nada que ver, ya. Que, que claro, mi hermana me dijo que lo recalcara eso. Eh, sigo es contando. La festividad marcaba el momento en que los días se iban haciendo más cortos y las noches más largas. Los celtas, al igual que muchas culturas prehispánicas, creían que el Samhain, los espíritus de los muertos, regresaban a visitar el mundo de los mortales. El año céltico concluía el 31 de octubre, en otoño, cuya característica principal es la caída de las hojas. Para ellos significaba el fin de la muerte o la iniciación de una nueva vida. Esta enseñanza se propagó a través de los años, de generación en generación. La costumbre era dejar comida y dulces afuera de sus casas, en manera de ofrenda. Por otro lado, era común encender velas para ayudar a las almas de los muertos a encontrar el camino hacia la luz y descanso junto al dios del sol. Por otro lado, en la noche del 31 de octubre, también se hacían rituales. Estos tenían un carácter purificador para despedir el año. Pero todo se fue a la verga cuando llegó el catolicismo Esta fiesta pagana se cristianizó, amigos Y ahí comenzó a llamarse la Víspera de Todos los Santos La traducción en inglés es All Hallows Eve. De ahí nació la palabra Halloween Claro, porque uno como que empieza a desvirtuar todo Y al final la palabra quedó como en Halloween ¿Ves tú? Y con la inmigración europea a los Estados Unidos, principalmente de los irlandeses católicos, en 1846 llegó esta tradición al continente americano. El 31 de octubre por la noche en los países de cultura anglosajona o de herencia celta se celebra la víspera de la fiesta de todos los santos, con toda una escenografía para recordar a los ancestros. La festividad de Samhain se transformó para ser llamada en muchos lugares como Halloween. Cada año diversas tradiciones se unen, se mezclan y se influyen mutuamente desde finales de octubre a inicios de noviembre en las culturas de los países occidentales. En Asia y África el culto a los antepasados y a los muertos tienen fuertes raíces pero no está tan ligado a una fecha concreta como en nuestra cultura. ¿Qué les parece? Así que... Cuando ustedes piensen en Halloween recuerden esta historia. Porque yo no tenía idea que venía desde los celtas. Y que después el cristianismo desvirtó todo. Y cambió como el sentido de la tradición. Eh, ¿Qué más? Así que eso pues amigos. Eso con Halloween. Eh, espero que hayan aprendido harto en, en esta gran sección que se alargó bastante. Así que después de esta información halloweenesca, Pasemos a nuestra segunda sección del podcast Que se llama recomendaciones de la semana Ya, para esta semana las recomendaciones son Y amigos, la recomendación de esta semana es obviamente Que vean películas, series de esta índole spooky no les voy a recomendar nada en específico porque soy la persona menos indicada para eso Porque su servidor aquí eh, no le gustan las películas de terror ni de suspenso Me ponen ansiosa, me ponen nerviosa, no las disfruto Así que si usted tiene películas o series de su agrado puede volver a verlas O incursionar en nuevas series, obviamente Pero no quiero decir que no les vaya a contar sobre ver alguna serie que yo haya visto esta semana o película Tengo dos Que no tienen que ver na nada con la Spooky Season La primera es Que vean Una película del estudio Ghibli Que se llama Kiki's Delivery Service Es una película hermosa Hermosa Yo siento que no hay película del estudio Ghibli Que no me haga llorar Se las recomiendo muchísimo eh, Ahora que lo pienso Si sí tiene que ver con poco como con la las Spooky Season Porque Kiki's es una brujita, así que se los recomiendo y otra cosa que le iba a recomendar es una serie que descubrí hace poco en HBO Max que se llama Soy Extraordinary Playlist eh, es muy divertida, yo la verdad la puse sin ninguna expectativa y me llevé grandes sorpresas y básicamente esta chica va una vez al doctor a hacerse un escáner y le hacen mal el escáner, la máquina se echa a perder y ella después de esa sesión se va a su casa, despierta y despierta con un, con un don que ella puede leer los pensamientos de la gente y los representa con canciones, o sea ¿Cómo le explico que de repente en la serie pueden estar en un momento súper feliz y ella está hablando con esa persona? Y como le puede leer la mente, eh, ese momento feliz y el pensamiento de esa persona en ese momento se transforma en una canción en plan musical eh, Es muy chistoso Yo cuando la vi quedé... <ríe> quedé como, well, huevón, es muy inesperado esto eh, Cantan buenas canciones y si les gusta como la serie en plan musical se las recomiendo porque es muy entretenida y no solo pasa eso de que ella tiene ese don sino que además de eso le pasan otras cosas dentro de su vida y es muy, muy entretenido tiene dos temporadas y como les dije está en HBO Max así que para que la vayan a ver si es que les interesa y lo otro que le iba a recomendar de música es eh, un disco de la querida Willow Smith, la hija de Will Smith, por si tú no sabías, es cantante, tiene muchas canciones buenas. Y últimamente escuché este disco y me pegó brígido, se llama el disco Lately I Feel Everything, eh, tiene canciones muy buenas, sobre todo Transparent Soul que es con Travis Parker y Travis Parker es el baterista de Blink 182, por si no lo sabías y tienen unas canciones que te cagas, Y yo siento que cuando escuché estas canciones sentí que volví de nuevo a mi adolescencia tienen como esas pipes, así que se los recomiendo es muy corto el disco, pero es muy bueno porque es como medio punk, medio rock, así rudito así que se los recomiendo también y otra cosa que yo les iba a mencionar eh, es que me llegaron muy pocas recomendaciones de ustedes mismos así que los invito a recomendarme cosas a mí para que los demás puedan incursionar en cosas pero me llegó una que voy a leer en este momento es eh, el emprendimiento que tiene martín peregrín pimpín él tiene un un emprendimiento que se llama taller guión bajo a mano alzada y si ustedes lo buscan en su instagram él así como grabados en vidrio, les quedan preciosos Es que ustedes no se imaginan las cosas hermosas que él tiene posteadas en su Instagram Y literal, puede dibujar lo que sea en vidrio, en un vaso, en una copa eh, En ese tipo de cosas, hasta en una botella, si tú quieres Él las graba y le quedan muy bonitas Así que se los súper recomiendo, él mismo me mencionó su emprendimiento, así que ustedes tienen su emprendimiento o su amiga tiene un emprendimiento, su mamá tiene un emprendimiento, su vecina, ustedes me lo dicen, yo lo menciono aquí, no tiene que pagar nada, aquí lo mencionamos nomás porque así somos. Eso, así que cerramos la sección de las recomendaciones de la semana y pasamos a nuestra última sección, no menos importante, que se llama historias de canciones. Y amigos, eh, les debo confesar que para esta ocasión quería hacer como canciones en plan Spooky Season Y la verdad es que como yo soy tan cobarde y tan miedosa, no lo logré Así que eh, pedí ayuda a mis amigas Y mi amiga Fran, a la cual le mando un saludo grande, un abrazo enorme eh, Me dijo, oye, ¿podría hablar de esta canción de Queen? Y sí amigos, estoy hablando de una canción de Queen de su álbum Inuendo eh, La canción se llama I'm Going Slightly Mad Que se las voy a dejar a continuación Ya, yeah. eh, ustedes dirán por qué elegí esta canción o por qué mi amiga Fran me recomendó esta canción y resulta que en el video Freddy se ve como un vampiro lo cual encontré como, como todo el sentido a esto que estábamos hablando de disfrazarse y esas cosas y, y ella me dijo que era interesante el trasfondo de esta canción de Queen y efectivamente esta canción refleja el estado de ánimo de Freddy en sus últimos días y esta canción la asocian a cómo él se estaba sintiendo eh, con la enfermedad que él estaba viviendo en ese momento que era el SIDA o sea, la canción alude a todos los problemas derivados del SIDA que finalmente después de pocos meses lo mató entonces los episodios de demencia y las pérdidas de memoria que él tenía eran algunos de los síntomas de la enfermedad que se estaba apoderando de él en ese momento. Y están reflejados en esta canción. De hecho es muy raro el video. Es muy bizarro. De hecho todo lo hizo Freddy. Y encontré muy interesante. Eh, el trasfondo de esto. Mira yo había escuchado la canción antes. Pero nunca se me pasó por la mente que tenía que ver con la enfermedad de Freddy en ese entonces. Y... Recuerdo que cuando vi esto me pareció muy chistoso que él saliera como de, de vampiro y salieran gorilas Y salieran como en una para muy bizarra, como cosa al estilo Queen Y claro, eh, luego de todo lo que pasó de Freddy, porque recordemos que a él lo perseguían mucho eh, Aquí en el artículo dice que una cosa muy interesante que habla sobre la repetición continua y obsesiva de la canción que dice It's finally happened era una referencia clara a la situación y el under you have it que cerraba el tema remitía a la prensa sancionalista que durante tanto tiempo violó su intimidad esperando la ocasión para robarle una foto de él que demostrara que estaba enfermo y claro, si ustedes ven el vídeo de esta canción, Freddy se ve bastante maquillado Como vampiro Pero se ve más flaco, más demacrado Que eran síntomas de que ya La enfermedad se estaba apoderando de él Y me da pena pensar Lo mal que lo pasó él con la prensa Después de que él se enteró de esto O sea, como que al final A pesar de que en ese entonces todavía no había un una cura o un tratamiento para el sida eh, no lo dejaron descansar eh, la prensa no lo dejó descansar nunca y eso es muy triste se siente la ausencia de Freddy cada vez que pienso en Freddy Mercury y en Queen me da esa sensación de hecho con mi amiga Vale cuando salió Bohemian Rhapsody fuimos a ver la película y lloramos ¿Usted Lloramos, porque encima su mamá es súper fan de Queen Y la representación de esa película y todo lo que pasó Quedamos yo fuimos con su mamá que también, como dije, súper fan de Queen Estábamos las tres paloyos llorando así, mal eh, Pero eso es una canción de, de esta sección Y la otra canción es una canción que ustedes conocen Porque últimamente se hizo muy conocida eh, como como trend en TikTok para la gente joven eh. estoy hablando de la canción Somebody's watching me eh, les voy a dejar un pedacito aquí ya y yo cuando escucho esta canción o sea todos es hacíamos esto como de que alguien te está sabiendo básicamente no y encontré aquí en un artículo la historia de él eh, este, este cantante se llama Rodwell Y él es hijo de un productor musical Yo eso no lo sabía ¿Tú lo sabías? Yo creo que no Entonces, eh, él había escrito canciones antes Y no eran tan buenas Así que dice acá que él decidió rezar Y le pidió a Christopher que le concediera una canción que fuese tan buena que llegara a lo más alto de las listas de éxitos y, y que lo hiciera conocido y dice que después de rezar le vino tan fuerte la inspiración que él pudo escribir esta canción y dice que la inspiración de esta canción vino como de su infancia y como de el momento en que estaba escribiendo esta canción y dice que pensó en los niños lo, o sea pensó en los días en los que él era niño y miraba por la ventana y veía a su vecino y mientras escribía la canción de, dijo que vivía con una niña que ella finalmente fue eh, cómplice partícipe de lo que esta canción significa o sea bueno le hizo muchas bromas con la canción. Y lo otro más loquice de esto, es que en esta canción está el mismísimo Michael Jackson haciendo los coros de esta canción Yo no lo sabía, tú tampoco tienes que haberlo sabido Y yo leí esto, quedé impactada porque la canción es muy buena Pero nunca pensé que Michael Jackson también estaba detrás de, de él en esta canción Así que Somebody's Watching Me fue lanzado en enero de 1984 y la canción entró a los, Billboard Hot, a los Billboard Hot 100 el mismo año. En el mismo año, efectivamente. Después, cachate, se, se codió con canciones como Footloose o Brigido, la mia Así que, amigos, ahí tienen la historia de esta canción. Eh, sé que podrían haber sido canciones más obvias, como Thriller de Michael Jackson Pero aquí su servidora es tan cobarde Que no se iba a enfrentar a ver la cara zombie de Michael Jackson otra vez Porque yo tengo un trauma Y ya está, lo dejé para el final Cuando era chica yo le tenía susto al video de Michael Jackson Thriller Porque mis primos me asustaban con ese video y cada vez que lo veo me acuerdo de eso y es como un trauma para mí yo puedo vacilar la canción, si la ponen en la radio, si la ponen en cualquier parte pero no puedo ver el video porque de verdad me da mucho susto y no puedo, y yo pensaba hablar de esta canción eh, en esta sección pero mi, mi miedo es más grande, mi trauma es más grande y I can't así que me disculpan y, y eso pues amigos tenía que contarles mi trauma, gracias a mis primos merecen que les caiga agua helada en la mañana cuando se bañen por generarme este truco Espero que les haya gustado este episodio de las spooky Season Espero hayan aprendido cosas nuevas Porque yo aprendí muchas cosas acerca de las fobias Espero se hayan dado cuenta que no soy lo único en, el, en, en este podcast En esta audiencia que le tiene miedo a la araña Así que no están solos en esto eh, Recuerden que pueden mandarme sus recomendaciones Y... Yo las menciono aquí en el podcast, no sean tímidos, pueden mandar recomendaciones de lo que sea, de un juego, de una película, de una serie, música, cualquier cosa Y aquí lo comentamos, todas las recomendaciones son bien recibidas eh, Sigan cuidándose del COVID, use mascarilla, mantenga distancia social, a veces las manitos, tome agua Y... Si llegaron hasta aquí, muchas gracias, muchas gracias por escuchar el capítulo y escuchar este podcast. Y nos vemos en otro episodio, nos escuchamos en otro episodio. Y eso pues, chai.